0: Neste momento, vamos dar continuidade, o prosseguimento aos nossos sermões no livro de Gênesis. O primeiro livro da Escritura, o primeiro livro da Lei de Moisés. Peço que você vá até aquele texto. Livro de Gênesis. E hoje nós chegamos ao capítulo 17. livro de Gênesis, capítulo 17, meditaremos em todo o capítulo, assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus, quando atingiu Abraão a idade de noventa nove anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou, Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Fartiei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dartiei de e a tua descendência a terra das tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã em possessão perpétua. E serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo o macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem oito dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será a aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo, A um homem de cem anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus noventa anos? Disse Abraão a Deus, Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo ei, falo fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará doze príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la ei com Isaac, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a um ano. E fim desta fala com Abraão. Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael. E a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele nos oriente. Deus Todo-Poderoso e Benigno, tendo lido a Tua Palavra, agora nos debruçamos sobre ela, a fim de que, pela iluminação do Teu Espírito, possamos ser pastoreados pelo texto sagrado. Exorta-nos, repreende-nos, consola-nos para a glória e louvor do teu nome, para benefício a Deus da tua igreja. Assim nós oramos. No nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, teu filho, pelo poder e obra do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém. Meus irmãos, nós já temos visto o quanto a história de Abraão ela serve como parâmetro para toda a história do povo de Deus em seguida tanto para Israel no Êxodo quanto para a igreja, no Senhor, igreja do Senhor no Novo Testamento entretanto quando nós chegamos no capítulo 17 nós vemos que há uma intensificação dessa relação entre Abraão e o povo de Deus especialmente como nós veremos a partir do ato da instituição da circuncisão Porém, esse capítulo 17 é um capítulo que contém verdades complexas e por isso, então, nós precisamos entender esse capítulo e percorrer esse capítulo com muito cuidado e bastante atentos a ele. Nós veremos nesse capítulo que a narrativa entre Deus e Abraão, conforme registrada por Moisés, ela tem uma estrutura também tríplice. Três pontos ficam claros quando nós vamos analisando e quando nós vamos lendo esse texto. Em primeiro lugar, nós vamos ver hoje a confirmação da promessa de Deus a Abraão, que vai ser uma repetição, uma rememoração de Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. Nós vamos ver isso aí do versículo 1 ao versículo 8. Em segundo lugar, do versículo 9 ao versículo 22, nós vamos ver a entrega do selo do pacto como demonstração da graça redentora do Senhor. E por fim, em último lugar, do verso 23 ao verso 27, nós vamos ver a conclusão dessa narrativa com a demonstração da fé de Abraão em obediência ao Senhor nosso Deus. Então, concentrando-nos agora em primeiro lugar nos versículos de 1, a 8, nós vamos perceber que esse texto, essa seção especificamente, ela está diretamente ligada a Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. Volte aquele texto, por favor, e analise comigo o teor daquele texto. Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. Assim nos diz o texto. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós lemos esse texto agora, à luz de Gênesis 17, versos de 1 a 8, nós vamos ver que o que acontece lá, em Gênesis 17, é uma expansão daquilo que o Senhor já havia falado em Gênesis capítulo 12. Ou seja, o que o Senhor Deus está fazendo aqui agora é relembrar a Abraão todos Abraão todos os conceitos e todos os princípios embutidos na aliança. Nós vimos em Gênesis 15 que o Senhor firma um pacto com Abraão. Então, todos os, todas as cláusulas, todas as ideias contidas no pacto vão ser agora explicitadas para Abraão em referência àquilo que aconteceu no capítulo de número 12. Então, você tem uma sequência de três capítulos onde, em primeiro lugar, em Gênesis 12, Deus firma uma promessa com Abraão em Gênesis 15, Deus estabelece o pacto, Deus corta a aliança com Abraão e em Gênesis 17, o Senhor relembra a aliança para Abraão e mais uma vez entrega para ele uma confirmação dessa aliança agora através do selo da circuncisão. Mas quando nós vemos de maneira mais específica esse texto de Gênesis 17, do verso 1 ao 8, nós vamos perceber que agora com essa expansão, há algumas informações adicionais nessa segunda fala do Senhor que vão aprofundar o conceito de redenção e de salvação. Veja, por exemplo, agora aí o versículo de número 6. Fartiei fecundo, extraordinariamente, de ti farei nações. Só que há um detalhe que o Senhor Deus adiciona agora para Abraão. Reis procederão... Ti. A menção divina para Abraão agora, dizendo que reis procederão de Abraão, está levando em consideração a intenção do Senhor em, através de Abraão, estabelecer uma linhagem real. Essa linhagem real vai alcançar sequência até que Cristo Jesus apareça na história. Como vimos, por exemplo, no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus começa exatamente dessa forma apontando que Cristo Jesus é filho de Davi e, por sua vez, filho de Abraão. Quando Deus promete a Abraão que reis procederão dele, não está falando somente dos reis famosos da história de Israel que vão aparecer da linhagem de Abraão, mas está chamando a atenção para uma descendência real que vai descambar em Cristo Jesus, que vai apontar para Cristo Jesus. Logo, o que está sendo prometido a Abraão aqui, desta vez, é mais do que uma terra é mais do que um descendente é o rei todo poderoso enviado da parte de Deus para remir o povo de Abraão ou aquele, que, aquele povo que vai ser originado a partir de Abraão e esse povo então vai esse rei então vai governar o seu povo eternamente mas veja há um outro caráter que vai sendo colocado de maneira clara para Abraão nesse verso 1 a 8 Deus vai começar a preparar Abraão para a instituição da aliança em seguida, ou a seguir. Ele vai fazer isso repetindo uma expressão que é uma descendência. Veja aí, no versículo de número 5, 6, 7 e 8 há uma repetição da ideia de que a partir de Abraão uma sequência ou uma descendência vai ser originada. Abraão não será mais o teu nome, diz o verso 5, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, fartiei fecundo extraordinariamente e reis procederão de ti, estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência e no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência, dar-te-ei a tua descendência a terra das, suas, das tuas peregrinações." Por que é importante para Deus repetir a ideia de descendência aqui? É para que fique claro para Abraão que a partir dele todo o povo de Deus será originado. É a partir de Abraão que todo eleito do Senhor ele é chamado à salvação. Mas veja, não é que o povo salvo do Senhor tem de vir diretamente e necessariamente da linhagem sanguínea de Abraão. Mas como nós vimos à luz de Gênesis 15, Abraão é o pai da fé. Ou seja, todo aquele que se achegar a Deus de maneira salvadora, de maneira redentiva, vai imitar os passos da fé de Abraão, quando ele crê em Deus e isso lhe é imputado para a justiça. Então, precisa ficar claro para Abraão agora que a sua descendência, que a sua geração herdará as promessas juntamente com ele através daquilo que o Senhor fará na vida de Abraão. Para isso então, para que essa ideia de descendência fique clara, para que fique clara a ideia de que a salvação ela é entregue aos homens, é entregue aos filhos de Abraão por meio da fé e é recebida por meio da fé também, o Senhor Deus, então, vai passar agora a entregar a Abraão um selo que vai demarcar e que vai simbolizar essa aliança. Veja aí agora a partir do versículo número 9. É a segunda parte desse texto. Do versículo de 9 a 22, o Senhor Deus, então, agora entrega o selo pactual do Antigo Testamento. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Aqui nós precisamos começar a entender alguns conceitos que a Escritura trabalha. O primeiro deles é a ideia de sinal, ou como nós conhecemos, a ideia de sacramento. O sacramento é um sinal dado por Deus para amparar a fé dos homens, para amparar a fé de Abraão aqui no caso. O sinal é dado como uma espécie de reforço na fé. Então, já que a fé de Abraão e já que a fé dos homens ela é tão frágil, Deus então concede uma graça de que através de um sinal a aliança entre Deus e os homens possa ser rememorada sempre. Veja... Esse princípio de um sinal sendo dado para lembrar de algo é um princípio que nós já vimos na Escritura, inclusive no próprio livro de Gênesis. Se você se lembrar da narrativa de Noé, você vai se lembrar que o próprio arco-íris foi um sinal dado por Deus aos homens para que Noé e a sua descendência se lembrasse da aliança que o Senhor Deus havia feito com toda a sua criação através de Noé. O mesmo princípio de representatividade o mesmo princípio de simbolismo agora é usado por Deus quando ele vai instituir a circuncisão. A circuncisão vai simbolizar toda a intenção divina em salvar o seu povo, em salvar o seu povo eleito do Senhor. Porém, agora, esse símbolo vai remeter a alguns fatos. Veja aí, por exemplo, a partir do versículo número 11. Como é que esse sinal é dado? Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós, a representação da circuncisão ela é muito simples, como nós vimos por exemplo hoje pela manhã na escola dominical, o pecado é transmitido de homem para homem, de ser humano para ser humano através da natureza, depois que Adão caiu, depois que Adão se rebelou contra Deus e agora assumiu a natureza pecaminosa, ele passa essa natureza pecaminosa, ele passa a corrupção geração após geração através da transmissão da própria natureza humana em si. Então agora o símbolo da transmissão do pecado é a natureza humana. Então o Senhor intervém nesse símbolo, dando a eles um sinal de que o Senhor vai proporcionar a purificação da natureza do seu povo eleito. A circuncisão é muito simples. Todo o que tem oito anos, oito dias de nascido, vai ser levado ao sacerdote, ou no caso aqui, foi conduzido, conduzido a Abraão, mas todo o que tem oito dias de nascido terá a carne do seu prepúcio, isto é, uma parte do órgão sexual masculino vai ser cortado como símbolo da purificação que o Senhor deverá fazer na vida do seu povo. Se o pecado é transmitido pela natureza, se o pecado é transmitido através da conjunção carnal de um homem com uma mulher, então o Senhor, a Deus, o Senhor Deus agora simboliza a purificação que Ele vai proporcionar. A purificação que vocês necessitam, a purificação que vocês precisam, Abraão e descendência, não vai ser proporcionada por esforços pessoais, como isso já ficou claro, por exemplo, à luz do capítulo 15 de Gênesis. É necessário uma intervenção do Senhor. Então, a circuncisão ela simboliza, em primeiro lugar, a impureza do homem em lograr êxito para a redenção ou para a salvação diante do Senhor. E, em segundo lugar, a circuncisão simboliza a necessidade clara da intervenção divina nesse processo. Se Deus não purificar o homem, se Deus não purificar o seu povo, o seu povo vai continuar pecador e continuar com a natureza corrompida por toda a eternidade. Porém, agora, o sinal é dado para Abraão e para a sua descendência. Veja irmãos. Aquilo que está sendo requerido de Abraão, e como nós vamos ver na terceira parte, logo em seguida, é de que ele obedeça a ordem de Deus. É que ele demonstre aquela fé que ele demonstrou no capítulo 15, versículo 6, quando ele crê no Senhor, e isso lhe é imputado para a justiça, é necessário agora que ele demonstre essa fé por meio da obediência. Como é que ele vai obedecer ao Senhor? Ele vai ser circuncidado e ele vai circuncidar a sua descendência. Ele vai circuncidar o seu filho. Veja, Ismael tem 13 anos de idade, quando ele recebe o sinal da circuncisão. Mas a ordem do Senhor é muito mais intensa. Você não vai circuncidar alguém com 13 anos de idade. Como disse antes, você vai circuncidar aos oito dias de nascido. Qual é o ponto? Abraão vai precisar exercitar a sua fé, obedecendo ao Senhor. A fé é de Abraão, que será manifesta na sua descendência. E qual é a crença? O Senhor Deus, que me salvou, o Senhor Deus que me remiu e que há de purificar-me, purificará também a minha descendência, purificará também o meu filho, purificará também a minha geração ou a geração seguinte. Independentemente da fé, do que recebe a circuncisão, mais importante do que isso está a obediência de Abraão em obedecer ao Senhor, demonstrando fé e confiança no Deus que o redime, no Deus que o salva. Então a fé é exigida, não de Ismael, a fé não será exigida de Isaac, quando ele aos oito dias recebe o sinal da circuncisão, a fé é exigida de Abraão, seu pai. A obediência em fé demonstra a submissão de Abraão às palavras do Senhor. Em primeiro lugar, então, fica claro isso aqui, o princípio de que a fé ela conduz à obediência. Se eu creio em Deus, se eu creio no Senhor, se eu creio que Cristo verdadeiramente me remiu, se eu creio que Cristo verdadeiramente proporcionou a purificação dos meus pecados, como é que eu demonstro que creio nisso? Eu obedeço ao Senhor. Eu me submeto à sua palavra. Mas veja, agora o texto ainda assim evolui no versículo 15. E agora, mais uma vez, a palavra da promessa que foi dita em Gênesis capítulo 12 é rememorada para Abraão a partir do versículo 15 aí de Gênesis 17. O Senhor Deus havia prometido um filho a Abraão, um descendente. E nós sabemos que o descendente que o Senhor fala, lá em Gênesis 12, 7, não é Isaac. O descendente é Cristo, porém, Abraão precisará ter filhos. O Senhor promete uma descendência. E essa descendência é chamada através de Isaac, como você vê aí no texto, por favor. Volte seus olhos comigo. Disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sara, Sarai, porém Sara la ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. A mesma promessa que foi feita a Abraão no versículo número 5. No versículo número 5 e no versículo número 6. Porém, Abraão agora, mais uma vez, demonstra a fragilidade da sua fé. Porque o episódio do capítulo 16, como os irmãos se lembram, naquele episódio, Abraão tinha 86 anos. Quando ele demonstra fraqueza na fé e gera Ismael de uma maneira carnal, de uma maneira rebelde contra o Senhor. 13 anos se passaram desde Ismael, veja aí no começo do versículo 17, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos. 13 anos depois, Abraão ainda continua sem o filho prometido do Senhor. Então, agora com 99 anos, Abraão pergunta. O Senhor já me disse que me daria um filho. 13 anos atrás, o Senhor disse que me daria um filho. E antes disso, quando eu tinha 70 anos aproximadamente, o Senhor havia me dito que me daria um filho. Eu já tenho 99. Sara já tem 90. Como é que vai ser isso? Mais uma vez, apesar de Abraão crer no Senhor. A sua perspectiva do cumprimento da promessa de Deus ainda é limitada. Ele acha que Deus vai usar os meios naturais para entregar Isaac como cumprimento da sua promessa. Só que mais uma vez o Senhor Deus está chamando a atenção de Abraão dizendo eu não vou agir normalmente, eu não vou agir de maneira ordinária porque a salvação que eu estou proporcionando através de você a salvação que eu estou executando para você e para o meu povo eleito a partir de você é uma benção extraordinária. Você não pode contar com o bom funcionamento do seu corpo, se é isso que você está falando, Abraão. Você não pode contar com a biologia correta do seu corpo, com as condições biológicas. Você tem que contar com a minha palavra, como cumprimento da promessa. Nós vimos hoje pela manhã o quanto muitas vezes, por causa das preocupações com o dia a dia, a nossa fé ela é reduzida e nós deixamos de observar a mão da providência divina agindo em nosso favor. Veja, isso não rouba de nós a fé. Nós não passamos a ser incrédulos, mas a fé falha. Nós não duvidamos que o Senhor Deus possa fazer nós não descremos em Cristo nós não nos rebelamos contra o Senhor mas é fato que a nossa fé falha e por que falha? porque muitas vezes nós queremos reduzir a operação divina à nossa própria vontade nós queremos reduzir os planos de Deus aquilo que nós podemos considerar como algo a que tem que ser feito se o Senhor Deus quiser me salvar, se o Senhor Deus quiser ser favorável a mim, Ele tem que ser favorável a assim, como é o caso aqui de Abraão. Se o Senhor Deus me prometeu um filho a partir de Sara, já temos 99 anos, o tempo está se esgotando, quer dizer, Sara já não pode mais ter filhos. Abraão está olhando para as causas ordinárias. Veja, a briga toda de Gênesis 12 até Gênesis 22 entre Deus e Abraão é essa Abraão acha que ele pode se salvar até que a fé de Abraão amadureça perfeitamente e finalmente em Gênesis 22 o Senhor vai ter que continuamente lembrar Abraão que não é através dos esforços humanos que a salvação vai ser operada é pelo poder de Deus A purificação para onde a circuncisão aponta, ela vai ser operada não pelas mãos dos homens. Embora Abraão seja chamado a ele mesmo executar a circuncisão, embora os homens depois dele, o povo de Deus depois dele, seja chamado a executar com as próprias mãos a circuncisão, a circuncisão deixa claro que a operação humana é inútil diante da graça de Deus para a salvação. Mas veja no versículo 21. A minha aliança, porém, estabelecê-la com Isaac, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui um ano. O Senhor Deus mais uma vez lembra Abraão: Eu vou lhe dar um filho. O símbolo da promessa está de pé. Aquilo que eu lhe falei, a palavra que eu prometi, a palavra que eu empenhei, não pode ser anulada, não pode ser violada, não pode ser cancelada. Aquilo que eu prometi fazer, será feito e Sara dará luz a um filho. Por fim então, agora, nos versículos de 23 a 27... Abraão entende a promessa de Deus e agora obedece a essa promessa pela fé, executando a circuncisão. Veja aí no versículo 23. Tomou, pois, Abraão, seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo o macho dentro de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Diante de tudo aquilo que o Senhor havia descrito para Abraão, agora ficará claro para Abraão, finalmente, como o Senhor Deus vai executar as suas promessas. Mesmo que em Gênesis 15 ele já tivesse demonstrado isso, agora o sinal da circuncisão é a muleta da fé que Abraão precisava para que ele cresce finalmente e de fato que ele não pode concorrer ou que ele não pode executar a salvação sozinho. Ou que ele não pode executar a salvação de maneira nenhuma. Deus precisa intervir na sua situação. E agora, como é que ele crê nisso? Ele executa a ordem do Senhor. Ele é circuncidado, como o texto vai dizer aí no versículo, 24, no versículo 23, 24 e 25, ele é circuncidado, ele circuncida seu filho Ismael e circuncida todos aqueles que estavam sob sua responsabilidade na sua casa. A fé de Abraão é manifesta pela obediência, como já dissemos antes. Mas veja, meus irmãos, toda essa observação, de Gênesis capítulo 17 ela precisa agora ser conectada como disse anteriormente a história do povo de Deus bom, nós sabemos que o povo de Israel também deveria obedecer ao ritual da circuncisão o povo de Israel também deveria ser circuncidado todo homem nascido na casa de Israel com oito dias de nascido ele deveria ser circuncidado pelo Senhor porém como é que a história, ou como é que a narrativa de Gênesis 17 alcança o povo de Deus no Novo Testamento? E, consequentemente, como é que a circuncisão nos alcança hoje? Por isso, eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 4. Agora nós vamos perceber qual é a ponte... Teológica, ou qual é a ponte conceitual entre a circuncisão no Antigo Testamento e a sua relação com o povo de Deus no Novo Testamento, o que tem a ver conosco. Veja aí, Romanos capítulo 4, versículos 11 e 12. O texto da Escritura nos diz assim, E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para via ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender, a circuncisão é um sinal de justiça da fé. Isto é, todo aquele que se aproxima de Deus de maneira redentiva precisa crer nele para que através da fé possa então ser justificado. E isso então é externalizado através da circuncisão. Porém, vá mais uma vez ao livro de Hebreus comigo, por favor. Livro de Hebreus, capítulo de número 7. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós precisamos entender que algumas coisas mudam. Por que motivo? Veja aí o versículo 12 do capítulo 7 de Hebreus. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. Qual é o ponto? No Antigo Testamento, ou todo o Antigo Testamento, estava debaixo do sacerdócio araônico, estava debaixo do sacerdócio levítico. Porém, todo o Antigo Testamento, incluindo o sacerdócio levítico, apontava para Cristo, apontava para o Messias que deveria vir como sumo sacerdote sobre o povo do Senhor Deus. Quando Cristo, então, chega, ele inaugura um novo testamento. Ele inaugura uma nova era, onde todos os símbolos do Antigo Testamento eles são cumpridos e são abolidos. Mas não somente isso. Quando Cristo vem no Novo Testamento, ou quando Cristo vem e cumpre o seu chamado, e cumpre a sua obra de salvação, a obra de redenção, Ele institui um novo selo pactual. Se Ele é o sacerdote responsável pela Era do Novo Testamento, se Ele é o novo sacerdote que inaugura o Novo Testamento, Ele tem autoridade para instituir um novo símbolo pactual. E qual é esse símbolo? É o batismo. Agora eu peço, por exemplo, que você abra a sua Bíblia lá no livro de Atos no capítulo de número dois, a partir do versículo trinta e sete. Nesse texto, você vai ver claramente a mesma estrutura pactual que foi dada pelo Senhor a Abraão. Veja o texto, por favor. Atos capítulo 2, a partir do versículo 37. Ouvindo eles, estas coisas, a pregação de Pedro anteriormente, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Responderam-lhes, Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja Batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Veja, Pedro deixa bem claro uma relação aqui que remete a Gênesis capítulo 17. O que foi que o Senhor Deus determinou para Abraão? Você vai, circuncidar o seu, você vai se circuncidar e você vai circuncidar a sua, a sua descendência depois de você. Então, a circuncisão é um sinal do pacto para você e para o seu filho depois de você e para o seu neto e assim por diante. Essa mesma estrutura, essa mesma relação é agora interpretada por Pedro no capítulo 2. A promessa da redenção, a promessa de salvação é para vocês e para os filhos de vocês. Então você tem claramente aqui o paralelo entre Gênesis 17 e Atos capítulo 2. E esse paralelo está baseado em quê? Assim como a circuncisão era o sinal da, do, do pacto do Antigo Testamento, que era exercido por fé, da mesma sorte o batismo no Novo Testamento é o selo da Nova Aliança, que também é executado e exercido pela fé. Então quando você chega no Novo Testamento, qual é a leitura dos escritores do Novo Testamento em relação ao antigo? A circuncisão apontava para a purificação que ainda seria executada por Cristo. A circuncisão era um sinal daquilo que estava por vir. Quando você chega no Novo Testamento, quando Cristo vem, morre na cruz do Calvário e ressuscita, então todos os símbolos do Antigo Testamento eles foram cumpridos. E agora nós recebemos um novo símbolo que representa não mais aquilo que vai ser feito mas aquilo que já foi operado pelo poder e obra do Espírito Santo no coração do eleito através do poder do Espírito Santo, como Pedro coloca aí no versículo 38. Vocês vão ser batizados em nome de Jesus Cristo e vocês vão receber o perdão dos pecados através do dom do Espírito Santo. A relação, então, agora é muito simples. A circuncisão está para o Novo Testamento, Assim como o batismo está, a circuncisão está para o Antigo Testamento, assim como o batismo está para o Novo Testamento. O que muda somente agora, além do selo, é a significação temporal. A circuncisão significava aquilo que haveria de acontecer, enquanto que o batismo significa aquilo que já aconteceu através do Senhor Jesus Cristo. Como é que nós podemos ver isso ao longo do Novo Testamento de maneira confirmada? Abra a sua Bíblia, por favor, agora, em Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 11. Veja, o apóstolo Paulo aqui ele usa um jogo de linguagem com a palavra circuncisão. Veja aí. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Nós precisamos levar em consideração aqui duas expressões. Como disse, em primeiro lugar, a circuncisão a que o apóstolo Paulo se refere aqui, ele está tendo como referência o que acontecia no Antigo Testamento, porém, não executado da mesma maneira. Porque ele diz, a circuncisão, que, a circuncisão que vocês receberam não foi por intermédio de mãos. Vocês não foram circuncidados na carne do prepúcio como os judeus no Antigo Testamento, mas vocês foram circuncidados através do despojamento do corpo. Esse ato de despojar é uma linguagem do Novo Testamento para dizer, vocês foram despojados do velho homem. O velho homem foi despido, ele foi retirado de vocês. É uma linguagem do Novo Testamento para apontar para a santificação. Então, nós poderíamos substituir aqui o termo despojamento por vocês foram purificados, vocês foram santificados no corpo, que é a circuncisão, não do Antigo Testamento, mas é a circuncisão de Cristo, operada pelo poder e pela obra do Espírito Santo, como ele complementa aí no versículo número 12 veja aí o texto tendo sido sepultados juntamente com ele onde no batismo no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos a referência que o apóstolo Paulo Tão tem é de confirmar que o batismo é o selo do novo pacto e ele faz isso usando a linguagem do antigo testamento com a circuncisão mas vocês não foram circuncidados no prepúcio. vocês foram circuncidados no coração, através da obra executada pelo poder do Espírito Santo. Certamente, meus irmãos, o texto de Gênesis, capítulo 17, nos aponta o percurso do amadurecimento da fé de Abraão, em que Deus aponta para Abraão que Ele é o autor e consumador da fé e que está chamando Abraão a demonstrar essa fé através da obediência. Porém, há algumas aplicações outras que nós podemos fazer à luz desse texto. Em primeiro lugar, a fé é um resultado exclusivo da revelação de Deus mediante a sua palavra. Nas duas ocasiões, em que Deus estabelece uma aliança com Abraão. Nas duas ocasiões, nós vemos a aparição do Senhor para Abraão. Veja lá, volte lá os seus olhos ao texto de Gênesis comigo, por favor. Gênesis, no capítulo 15. Gênesis, no capítulo 15, versículo 1, o texto nos diz. Depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor numa visão a Abraão. Agora abra a sua Bíblia em Gênesis 17, no versículo 1 também. Quando atingiu Abraão, ou Abraão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. Ou seja, nos dois momentos em que Deus estabelece a sua aliança com Abraão, Ele aparece, Ele se revela ao seu servo. A fé... A luz da Escritura ela está associada diretamente com a Palavra do Senhor. Como é que a fé é gerada no coração do eleito? O apóstolo Paulo vai dizer isso na sua carta aos Romanos: A fé vem pelo ouvir e o ouvir a Palavra de Deus. Abraão não poderia manifestar a fé sem que o Senhor tivesse concedido isso a ele mediante a sua Palavra. Da mesma forma, nós não manifestamos a fé em Deus de outra forma a não ser pela obediência à palavra do Senhor. Eu não manifesto a minha fé através de invenções. Não sou eu quem manifesta formas e meios de adorar o Senhor. Deus não está interessado nas minhas boas intenções... Deus não está interessado no quanto eu quero demonstrar para Ele que o amo e que gosto dEle. Deus não está interessado no quanto eu gosto ou quero demonstrar o quanto eu sou grato pelas Suas misericórdias e pelas Suas bênçãos na minha vida. O único interesse de Deus nas nossas vidas é que nós andemos pela fé em obediência à Palavra do Senhor. Se não é a Palavra de Deus quem guia a nossa fé se não é a escritura sagrada que é a revelação do Senhor para nós, a nossa fé não vale absolutamente nada é a escritura que determina para nós o que é fé e o que o Senhor requer de nós como demonstração dela é a palavra de Deus que nos direciona no caminho da fé é a obediência aos mandamentos do Senhor às ordens do Senhor que demonstra para nós a operação do Espírito na nossa vida mediante a fé e a obediência à Escritura Sagrada. Em segundo lugar, como já ficou claro também, a fé está diretamente ligada à obediência. Eu não posso abrir a minha boca e dizer que creio no Senhor redentivamente ou redentoramente, sem que eu obedeça a sua palavra interessantemente no nosso tempo é o que mais tem as pessoas vivem abrindo a boca e dizendo eu creio em Deus, eu creio em Cristo, me mostre quais são as suas obras veja, a salvação, como já ficou claro aqui no livro de Gênesis para nós a salvação não pode ser obtida por obras mas as obras é o fruto da fé, como diz Tiago na sua carta então, se eu quero manifestar a fé ao Senhor, eu vou manifestar isso através das minhas obras. Como a minha boca pode confessar que creio em Deus se as minhas mãos operam coisas contrárias à Sua palavra? Como eu posso abrir a boca para dizer que creio em Cristo se a minha vida manifesta os frutos inversos? Eu só posso dizer que creio em Cristo como meu Redentor como aquele que proporcionou a purificação dos meus pecados, assim como a circuncisão simbolizava no Antigo Testamento e como o batismo significa no Novo Testamento, se eu obedeço. Se eu tenho amor e zelo pela palavra do Senhor. Se eu busco andar de conformidade com a Escritura, lendo, entendendo, meditando na palavra de Deus, porque é dessa forma que eu vivo. Veja, é estranho isso, porque infelizmente no nosso tempo, e talvez nunca houve um tempo tão escasso de conhecimento da palavra do Senhor, é incrível hoje como o número de crentes, o número de evangélicos cresce alucinantemente no Brasil os gráficos mostram do IBGE e de outras fontes de informação mostram o quanto a igreja evangélica tem crescido e tem avançado mas é instarecedor ver o número de crentes analfabetos com relação à escritura não conhecem o mínimo da palavra de Deus as informações mais básicas das escrituras quem é Cristo no antigo testamento Quais são as referências do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento? Como é que você pode dizer que esse Jesus que aparece no Evangelho de Mateus é o mesmo que foi prometido em Gênesis 3,15? É o mínimo de conhecimento da Escritura. Mas infelizmente hoje, 80% da massa dita evangélica no Brasil desconhece a Palavra de Deus. Como posso viver pela fé se não obedeço a Deus de acordo com a sua Palavra? Posso dizer que creio em Deus, que tenho fé no Senhor Jesus Cristo, se desconheço os seus mandamentos? Veja, quando o Senhor aparece para Abraão, ele dá normas, arrisca de como é que Abraão vai manifestar a sua fé. Você vai circuncidar a carne do prepúcio, você vai fazer isso com todos os seus servos na sua casa. Todos os homens que estão debaixo da sua responsabilidade, Abraão, deverão ser circuncidados com as crianças. Com oito dias de nascido você vai circuncidar. O que, é que Abraão faz? Não, essas ordens do Senhor aqui são interessantes, são boas, mas eu vou fazer umas coisas aqui melhores. Não. Se o Senhor Deus quis assim, é assim que vai ser feito, sem mais nem menos. Se o Senhor Deus ordenou dessa forma, é assim que eu vou manifestar a minha fé nele. Diretamente ligado a isso, meus irmãos, então, em terceiro lugar, o selo do pacto é a fonte cristã da certeza da salvação. Nós precisamos ter cuidado aqui. No Novo Testamento, então, nós vimos que o selo da nova aliança é o batismo. O batismo é o selo do pacto através do qual nós podemos ter certeza da nossa salvação. Não é que o batismo salva, mas o batismo opera em nós pelo poder do Espírito, a fé para crer que então em Cristo nós somos salvos. Então veja, há uma conexão íntima entre o ser salvo e submeter-se ao batismo. É impossível que alguém que entendendo a escritura como nós entendemos agora à luz do texto de Gênesis 17 e à luz dos textos do Novo Testamento veja o batismo como um selo da nova aliança e rejeite-o porque se eu estou rejeitando o selo da nova aliança eu estou rejeitando aquilo que ele significa se eu rejeito o batismo se eu rejeito o selo do pacto que o Senhor Jesus Cristo instituiu no Novo Testamento, eu estou rejeitando toda a salvação, eu estou rejeitando tudo aquilo que Ele representa. Mais uma vez, não é porque eu sou salvo, não é porque eu sou batizado que eu sou salvo, mas eu me batizei publicando a minha fé no Cristo que me salva aquele que morreu na cruz para proporcionar a purificação dos meus pecados exige de mim que publique a minha fé através do batismo tendo entendido isso então só resta fazer agora as aplicações cabíveis e então à luz desse texto à luz dessa conclusão, dessa aplicação existem dois grupos para os quais eu gostaria de me dirigir aqueles que já receberam o batismo em primeiro lugar e aqueles que ainda não receberam o batismo o primeiro grupo ou para o primeiro grupo aqueles que já receberam o batismo já receberam o um sinal, o um selo do novo testamento o um selo da nova aliança fica uma advertência a fé é tanto o poder de Deus para crer quanto o poder para obedecê-lo a fé não me leva somente a crer a fé me leva a andar como Cristo deseja que eu ande, como Cristo deseja que eu viva. A fé é o poder para confiar em Cristo e em Cristo somente como meu suficiente e único Salvador. Mas é o poder que me impulsiona, é o poder que proporciona para mim a força de me santificar diariamente em obediência à Sua Palavra. Se você receber o batismo, e ignora o que diz a Escritura, eu lamento lhe dizer, mas você só recebeu água em cima da cabeça. Se você foi batizado, e a igreja toda considerou que você estava recebendo o selo da nova aliança, mas você vive de maneira ímpia, você só recebeu, você só foi molhado, sem ter nenhum tipo de impacto profundo nisso. Por outro lado, você está manchando o selo da nova aliança. Você está fazendo pouco caso da determinação do Senhor Jesus Cristo para o batismo, não vivendo de acordo com aquilo que você professou diante da igreja. E você será responsabilizado pelo Senhor. Em segundo lugar, naturalmente, para aqueles que ainda não se batizaram, resta somente dividi-los em do, outros dois grupos, os adultos e as crianças. Para os adultos, fica o convite, o convite ordenado. Venha, receba o selo da nova aliança, publique sua fé no Messias, publique a sua fé em Cristo, Receba o selo através do qual a sua obediência vai demonstrar que você de fato crê no Senhor Jesus Cristo. Nos procure, procure os presbíteros da igreja, nós vamos examinar você, à luz da escritura, à luz dos nossos símbolos de fé. E se você ainda não estiver apto em termos de uma compreensão clara do que é o Evangelho, nós vamos instruir você nisso e você vai poder receber o símbolo da nova aliança. para os pais, cujos filhos ainda não são batizados, também é um convite, mas um convite que tem uma ameaça anexa, se você voltar ao livro de Gênesis, no capítulo 17, versículo 14, o Senhor Deus ameaça Abraão, o incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada, do seu povo quebrou a minha aliança essa ordem naturalmente ela não está sendo dada à criança em si essa ameaça não está sendo direcionada para a criança em si porque ela ainda não tem condições ou ainda na época não tinha condições de se circuncidar logo essa ameaça está sendo feita para Abraão e para todo o povo de Deus em seguida se você negligenciar a aplicação do selo da nova aliança sobre o seu filho, você está expondo ele a uma situação onde ele não está publicando que pertence à nova aliança, que pertence à fé em Cristo Jesus. E a responsabilidade é sua, como pai e como mãe, trazer o seu filho para receber o selo da nova aliança. Naturalmente, quando o texto de Gênesis 17, 14 fala que essa pessoa vai ser eliminada do meio do seu povo, o texto não está dizendo que simplesmente aquela pessoa seria expulsa da nação de Israel ou que seria expulsa do lugar onde Abraão morava. A eliminação de que o texto fala é a morte. O próprio Moisés experimentou essa ameaça. Depois de ter falado com Deus, o Senhor Deus persegue Moisés porque ele não havia circuncidado os filhos. Zípora então, esposa de Moisés, corre, circuncida os filhos. Até diz a Moisés: você para mim é um esposo sanguinário. Mesmo Moisés sendo um instrumento da legislação divina, não estava fora da ameaça de Deus. Lembre-se, seus filhos não são seus. Estão sob sua tutela. Seus filhos são herança do Senhor, pertencem ao Criador. Se posteriormente, mais tarde, seu filho vai crescer, vai amadurecer e vai revelar que na verdade não é filho da mulher, mas é filho da serpente, isso não é competência sua. Você não salva, mas a sua responsabilidade como pai e como mãe agora é trazer o seu filho a casa do Senhor, para que na comunhão dos santos, diante de Deus, no culto público, ele receba o selo da nova aliança. Por fim, meus irmãos, em quarto e último lugar, o selo da nova aliança, o batismo, demonstra a nossa purificação executada em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como já deve ter ficado claro, Assim como na antiga aliança a circuncisão demonstrava a graça de Deus em nos purificar da nossa natureza corrupta, nós recebemos o selo da nova aliança no batismo que garante que nós já fomos purificados dos nossos pecados, que nós estamos sendo purificados dos nossos pecados e que na volta de Cristo nós seremos total e finalmente purificados do nosso pecado. Essa é a mensagem de Gênesis 17 a mensagem de que Deus através do seu Espírito nos lava diariamente dos nossos pecados cumprindo aquilo que o Senhor Deus disse a Abraão eu serei o teu Deus e o da tua descendência no decurso das suas gerações Gênesis 17, então, meus irmãos, concluindo aqui, nos mostra a bênção da Palavra Divina como a base da nossa fé e de como essa Palavra, pelo poder do Espírito Santo, nos impulsiona a obedecer aquele que nos chamou da podridão dos nossos pecados, da nossa situação de miséria para a glória e para a santidade do Reino dos Céus. Para que todos nós sejamos povo de Deus para que todos nós sejamos povo do Senhor Jesus Cristo nosso Rei e Senhor vamos orar ao Senhor nosso Deus meus irmãos, nesse momento ó oh Deus Pai Todo-Poderoso muito obrigado Senhor por ter nos proporcionado um símbolo que amparasse a nossa fé, que fortalecesse a nossa fé, para que nós pudéssemos crer e manifestar a nossa fé, a nossa crença de que Cristo Jesus é o Filho de Deus enviado da parte de Deus Pai para a nossa santificação e para a nossa salvação. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos por modo digno desse símbolo que nós recebemos, o batismo, que representa o lavar, purificador do Teu Espírito, todos os dias, mediante a palavra. Ajuda-nos a obedecer-te, manifestando a nossa fé. Aplica, Senhor, essa palavra ao nosso coração. Essa é a nossa oração, que fazemos o nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.